0: sonrió un poco Falco. Casi con melancolía. ¿Sabe lo que me decidió a aceptar su oferta? No. La palabra aparente, solo eso. Pronunciada por usted. La aparente ausencia de reglas. Siguió un silencio absoluto y muy largo. El almirante movía despacio la mecedora, el ojo sano clavado en Falco. Es cierto, dijo al fin. A poco que vivas, la vida les quita la letra mayúscula a palabras que antes escribías con ella, honor, patria, bandera. La sonrisa de Falco se tornó agradecida. Exacto, almirante. Y entonces solo queda eso, la aparente ausencia de reglas. ¿Qué? entre gente como nosotros, es una regla tan buena como otra cualquiera. El otro había dejado de balancear la mecedora. Su expresión era distinta. —¿Qué pretendes hacer? preguntó. —Borrarle esa puerca sonrisa a Lizardo Keralt. Lo había dicho con sencillez. Con espontánea franqueza, y el otro se dio cuenta de ello. —¿Estás loco? protestó. —¿Pretendes que yo te ayude en eso? —Pretendo que me lo ponga fácil. —Nada más. —El resto es cosa mía. —¿Sabe que en ningún momento lo implicaré a usted? —Te juegas un piquete de fusilamiento. —Y algo peor mientras llegas al paredón. —Ella no está en la cárcel sino en un lugar de detención privado. El propio Keralt se pavoneó de eso. ¿Dónde la tienen detenida? Se levantó el almirante con brusquedad, casi haciendo caer hacia atrás la mecedora. Dio tres pasos hacia las cortinas corridas, como si fuera a abrirlas, y se detuvo ante ellas. Es una espía rusa, coño. ¿Qué me salvó una vez y media la vida? Recuerde. Quítate de mi vista. No. El almirante seguía dándole la espalda a Falco. Eres un irresponsable. Nos vas a meter en un lío a todos. A todos no, solo a mí. Y a lo mejor salgo de él. Te creía un cabrón templado, pero eres idiota. «Puede ser. Nunca le he pedido nada, dije antes. Siempre fui un buen soldado. Pero ahora se lo pido. Solo un lugar, señor. Una dirección. Eso es cuanto necesito». El otro se volvió despacio. Había metido las manos en los bolsillos del batín. La tienen en una casa que usa Keralt para sus interrogatorios privados, dijo al fin. Un hotelito de la carretera de Madrid, al otro lado del río. Cosa de dos kilómetros, junto a una casilla de peones camineros. Una casa de dos pisos pintada de blanco. Villa Teresa, se llama. Falco sonreía, luminoso como un muchacho con buenas notas escolares. Gracias, almirante. ¿Qué piensas hacer? No puedo darte nada, ni a nadie. No puedo mezclarme en eso. En semejante disparate. Ni se lo pido, ni debe hacerlo. Con lo que acaba de contar me ha hecho suficiente. El almirante miraba la pipa sobre el libro que estaba en la mesita junto al flexo, pero no la tocó. Al cabo hizo una demanda de impotencia. Tienes una ventaja, todo es provisional, estos días. Militares, falangistas, requetes. La gente va y viene, nada está claro. La España nacional está por definir, y muchas veces nos vemos en el caos. Poco a poco se irá organizando mejor, pero aún hay zonas de sombra. Agujeros en la red. De eso se trata, precisamente. El almirante se le había acercado mucho. Alzó un dedo índice hasta darle con el golpecitos en el pecho. Tres golpecitos, uno tras otro. Toc, toc, toc. Su expresión era dura de nuevo. «Pues si te atrapan con el cuello metido en uno de esos agujeros», dijo a un palmo de la cara de Falcó, «negaré cualquier cosa que tenga que ver contigo. Incluso contribuiré a que te despedacen». Enseñaba los colmillos, justificando su apodo. Chispearon risueños los ojos de Falcó. «Naturalmente, señor». «Es más. Lo haré yo mismo. En persona. Me parece justo. Me importa un carayo lo que te parezca. Tras decir aquello emitió un gruñido de aparente mal humor. Un gruñido excesivo. Casi cómplice. De verdad esa mujer merece tanto la pena. Movió Falcó la cabeza, sincero. —No es ella, señor. —Tiene mi palabra. Es la sonrisa de Lizardo Keralt. Sonó un timbre eléctrico al otro extremo del pasillo. El almirante miró hacia allí, extrañado. —¿Quién puede ser, a estas horas? Se oyeron los pasos de centeno en el vestíbulo. La puerta de la calle se abrió y se volvió a cerrar. Un poco después, el asistente se detuvo respetuoso en la entrada del salón. Tenía un sobre cerrado en las manos. «¿Acaban de traerlo, señor?» «Del cuartel general del caudillo.» «Dame.» El otro le entregó el sobre. «¿Ordena usted alguna cosa?» Nada. Puedes irte. Centeno salió de la habitación. El almirante dirigió una rápida mirada a Falco y abrió el sobre. Tras un momento se pasó los dedos por el bigote, movió la cabeza y arrugó la frente. "Mierda", dijo. "Malas noticias". Se interesó Falco. "¿Depende para quién?" Esta mañana, en el patio de la cárcel, los rojos han fusilado a José Antonio. 14. La noche es neutral. La casa estaba sin luces, una leve mancha clara en la oscuridad a un lado de la carretera. Era fácil distinguirla aunque no había luna. La sombra densa de un bosquecillo de chopos ennegrecía el otro lado, entre el asfalto y la corriente invisible del Tormes. Tras detener el coche en la cuneta, había recorrido el último medio kilómetro con los faros apagados, Lorenzo Falco sacó la pistola de un bolsillo del abrigo, y del otro un tubo de acero cilíndrico, de un palmo de largo y tres centímetros de diámetro, que ajustó despacio, atornillándolo con tres vueltas en la boca del arma. Se trataba de un modernísimo supresor de sonido Heisefeld, en uso desde hacía solo tres años por la policía secreta alemana, un complemento que amortiguaba los gases del disparo reduciendo a más de la mitad el ruido de este a cambio de perder precisión más allá de los 8 o 10 metros. Falcó lo había conseguido en Berlín dos meses atrás, en los lavabos del Hotel Adlon, de manos de un subcomisario de la Gestapo y como pago de 200 gramos de cocaína. Era la primera vez que iba a usarlo en una acción real. Sintió deseos de fumar un cigarrillo, pero alejó la tentación. No era momento para eso. Con la pistola en el regazo y las manos en el volante permaneció inmóvil un rato muy largo, mirando la casa hasta que sus ojos se habituaron a las sombras y pudo distinguir mejor los contornos, el bosquecillo cercano y la cinta más negra de la carretera. El coche era un en Siete Pato del Sinio, cuyas llaves le había entregado centeno por orden del almirante, siempre podré decir que lo robaste, había comentado este con displicencia. Falcó tenía el abrigo y el sombrero en el asiento del copiloto y vestía un traje de tuido oscuro, con calcetines negros y zapatos cómodos muy deportivos, de suelas de caucho. Un pañuelo de seda le disimulaba el blanco de la camisa. Sin corbata. Al cabo de un momento se palpó los bolsillos para comprobar que todo estaba en su sitio y no hacía ruido, un juego de ganzúas envuelto en un pañuelo, dos cargadores para la Browning con seis balas cada uno, Además del que estaba en el arma, y la navaja automática en el bolsillo derecho del pantalón. La pitillera, la estilográfica, la billetera, el encendedor, las cafiaspirinas y los cigarrillos los dejó con el abrigo. Intentó ver las manecillas del reloj, pero con aquella oscuridad resultaba imposible. Calculó que serían las dos de la madrugada. Todavía esperó un poco más, atentos los ojos a la noche y al fin empuñó la pistola, acerrojó una bala en la recámara, abrió la portezuela y salió afuera. Orinó a tres pasos del coche. Hacía frío, aún más húmedo y desagradable por la proximidad del río, de modo que se subió el cuello de la americana. Avanzaba despacio, con la mente vacía de todo cuanto no fuese estudiar el terreno que pisaba, la casa cada vez más cercana, las sombras que anegaban el campo y el bosque. Iba concentrado en mirar alrededor, atento por instinto a un principio fundamental, antes de entrar en un sitio había que saber por dónde se iba a abandonar. Tener previsto siempre el camino mejor, el más corto y seguro para irse luego con discreción y rapidez, según el viejo código del escorpión, mira, pica y vete. Eligió las sombras más espesas de los árboles para acercarse a la casa. Frente a la puerta había una verja de hierro que se prolongaba en tapia no muy alta. Tanteó la verja, que estaba cerrada, y después salvó la tapia sin dificultad, encaramándose de un salto para dejarse caer al otro lado. Anduvo entre la maleza de un jardín descuidado y llegó hasta el muro de la casa, que permanecía silenciosa, sin rastro de vida. Espero, pensó por un momento, que el almirante no me la haya jugado. O que no esté en un error. Dobló la esquina mientras exploraba el edificio, y fue entonces cuando oyó un gruñido cercano y bajo, procedente de un bulto que se movía. Un perro, pensó. La hemos regado. Ojalá esté atado y no suelto. Se le erizó el vello mientras, de modo automático, alzaba la pistola. El primer ladrido sonó fuerte. Amenazante y desgarrador, a menos de un metro. El segundo se cortó en seco cuando Falco apretó el gatillo y la Browning saltó en su mano derecha con brusco retroceso, como si tuviera vida propia, alumbrando con un breve fogonazo las fauces abiertas, los colmillos desnudos y los ojos desorbitados del animal. El ruido del disparo, ya muy amortiguado por el supresor, se perdió en aquel segundo y truncado ladrido, y todo quedó en silencio. Falco permaneció inmóvil, la espalda contra la pared, calculando los efectos de lo ocurrido. Después, recobrada la calma, se movió con rapidez y cautela. Podía ser que los ladridos hubieran despertado a alguien, si es que alguien había en la casa. O podría ser que ese alguien siguiera durmiendo. Anduvo pegado a la pared en dirección a la puerta principal, y en ese momento advirtió que en el piso superior se iluminaba una ventana. La certeza lo inundó al fin con una oleada de tensión y placer simultáneos, y el pulso que le bombeaba ruidosamente en los oídos, bum bum, bum bum, se serenó, regularizándose hasta un ritmo normal. Todo iba bien, se dijo. O casi. Estaba en el buen camino. Listo para hacer lo que había ido a hacer y asumir sus consecuencias. Todas. La entrada tenía tres peldaños y una especie de porche. Buscaba la ganzúa en el bolsillo cuando vio iluminarse la rendija del umbral y oyó el ruido de la cerradura accionada desde dentro. Levantó la pistola, se abrió la puerta y en ella, en el leve contraluz de una lámpara eléctrica de pocos vatios encendida en el vestíbulo, se recortó la silueta de un hombre. Falco disparó a bocajarro, y esta vez, sin ladridos que lo disimularan, el ruido del tiro sonó como un trozo grueso de madera al romperse. Crack, hizo, y la silueta se desplomó desmadejada, sobre las rodillas, antes de caer al suelo con la cabeza a un palmo de los zapatos de Falco. Por un momento, una vez más en su vida, pensó este que la gente se equivocaba con quienes recibían un disparo. Solía creerse que iban al suelo haciendo aspavientos dramáticos, o llevándose una mano a la herida, como en las películas. Pero no era así. En realidad se limitaban a desmayarse. Para siempre. Pasó por encima del cadáver, con aquella poca luz solo pudo ver que vestía pantalón y camisa e iba en calcetines, y entró en la casa con la pistola por delante. El salón, alumbrado por la débil claridad de la lámpara, estaba amueblado de forma convencional. Olía cerrado, rancio, a alfombras y cortinas poco aireadas, como los cines y lugares públicos. Tenía aspecto de ser una casa de recreo para fines de semana, sin duda requisada a sus dueños, utilizada por gente de paso con poco interés por la limpieza. Falco reconocía esa clase de lugares. Aquel era un sitio discreto para interrogatorios y prisioneros especiales de los hombres de Lisardo Queralt, le había dicho el almirante. Discreción e impunidad garantizadas. Y todo encajaba en el relato. Al fondo había una escalera que se bifurcaba hacia el piso superior y hacia un sótano. Falcó decidió dejar el sótano para el final y ocuparse antes del piso de arriba. Por precaución, sustituyó el cargador donde solo quedaban tres balas, la cuarta había entrado automáticamente en la recámara después del segundo disparo, por otro con seis. Se pasó los dedos por la pernera del pantalón y volvió a empuñar el arma. Tenía calor. Le sudaba un poco la mano y el pañuelo de seda le sofocaba el cuello. Se lo quitó, dejándolo caer. Entonces oyó una voz, arriba. Una interrogación masculina, malhumorada, que no llegó a entender del todo. Parecía haber pronunciado un nombre, tal vez el del individuo que estaba tirado en la puerta. Con mucha precaución, procurando pisar primero con el talón de los zapatos y después con el resto de la suela, Falcó fue hasta la escalera, miró arriba y vio una barandilla de madera recortada en la penumbra de una luz allí encendida, quizá la de la puerta de un dormitorio que acababa de abrirse. Alzó la pistola, apuntando al hueco, y ascendió muy despacio, del mismo modo, conteniendo el aliento. Uno, dos, cinco peldaños. Había un pequeño rellano y se detuvo en él, siempre con el arma hacia lo alto. Respiró despacio, hondo, oxigenándose los pulmones, y se dispuso a continuar. En ese momento la voz masculina sonó de nuevo, una sombra se proyectó en la barandilla y un rostro apareció asomado sobre ella. Esta vez Falcó sí si pudo verlo bien, moreno, mediana edad, aspecto fornido, bigote. Vestía calzoncillos y camiseta de tirantes. Disparó dos veces, porque la primera levantó astillas de la barandilla y no estaba seguro de haber acertado. El segundo balazo hizo desaparecer al hombre de la vista de Falcó. Subió este con rapidez los peldaños que faltaban y lo vio tirado de espaldas en el suelo, los brazos y las piernas abiertos como si estuviera descansando. Tenía un balazo en el pecho, un agujero en la camiseta, sin sangre a la vista, y otro en el cuello, por el que se le derramaba a borbotones un chorro intermitente de color rojo intenso. Parecía muerto, pero cuando Falcó llegó a su lado, el caído removió las piernas y emitió un quejido prolongado y ronco. Tenía los ojos abiertos, vidriosos, fijos en falco. Entonces este se agachó un poco y, apretando la boca del supresor de sonido contra el corazón del otro, a fin de silenciar aún más el disparo, apretó el gatillo. Fue abriendo las puertas con precaución, una tras otra. Había cinco, y una era la de un cuarto de baño. En el dormitorio del hombre muerto en la escalera no había nadie más, y otro estaba vacío. Al fondo del pasillo había una puerta doble esmerilada, como si se tratase del dormitorio principal, y Falcó se aproximó a ella. La única luz provenía del cuarto del hombre muerto, que seguía iluminando la escalera y parte del pasillo. Falcó se detuvo ante la puerta, puso la mano en el picaporte y abrió despacio. Dentro estaba oscuro. Con la pistola lista en la mano derecha, tanteó con la izquierda la pared en busca del interruptor de la luz, y cuando ésta se encendió vio a Eva Rengel tendida boca arriba sobre un somier del que habían retirado el colchón. Se encontraba atada al somier por las muñecas y los tobillos, y estas últimas ligaduras mantenían sus piernas muy abiertas, en una postura al mismo tiempo indefensa y obscena. Estaba desnuda, había alzado un poco la cabeza y lo miraba con ojos aturdidos, vacíos, Mezcla de sueño, desconcierto y espanto. Reprimió el primer impulso de acercarse a ella. Aún quedaba otro dormitorio por revisar, y abajo estaba el sótano. Tenía que asegurarse de que en la casa no había nadie más. Así que giró sobre sus talones para dejar la habitación, y al hacerlo casi se dio de bruces con un hombre que salía del cuarto contiguo, descalzo y remetiéndose con una mano la camisa en el pantalón. En la otra llevaba un revólver, y durante dos segundos, antes de sobreponerse a la sorpresa y actuar, demasiado cerca para usar la pistola con aquel maldito tubo largo, Falco pensó que si en la casa había aún más esbirros de Lizardo Queralt, todo podía muy bien estarse yendo al diablo. Con aquel tercer adversario acababa de tocar el límite de sus posibilidades. ¿Qué cojones? Empezó a decir el hombre. Lo miraba con los ojos muy abiertos, desconcertado, todavía soñoliento. Era delgado, moreno, con pelillos de barba a medio crecer oscureciéndole el mentón. Y más bien fuerte, advirtió desolado Falcó cuando, al golpear su muñeca para hacerle soltar el revólver, encontró la resistencia de un brazo musculoso. Consciente de que no había nada que hacer con la pistola, la dejó caer, siguió procurando con la mano izquierda que el otro soltase su arma, y utilizó la derecha para aferrar con fuerza al enemigo por la nuca, el tiempo preciso para sujetarle la cabeza mientras le asestaba un violento cabezazo en la cara. Sonó fuerte, croc, con un crujido de huesos y cartílagos al romperse, y el otro retrocedió trastabillando con torpeza, manoteando para mantener el equilibrio mientras un chorro de sangre le brotaba instantáneamente de la nariz, que parecía ahora torcida de modo grotesco hacia un lado. Pero no soltaba el revólver, así que Falcó atacó de nuevo con la urgencia de la desesperación, sabiendo que si aquel cañón se volvía hacia él, sus oportunidades eran mínimas. Por fortuna el adversario estaba descompuesto por el golpe y la sangre, tan aturdido que no opuso demasiada resistencia cuando Falcó le pegó un rodillazo en un muslo junto a la cabeza del fémur, haciéndolo caer al suelo, y se le echó encima. El disparo del revólver sonó muy próximo al costado izquierdo de Falcó, que por un momento, ensordecido por el estruendo, creyó que acababa de encajar una bala en el cuerpo. Pero no sentía nada, ni siquiera la quemadura del fogonazo. Solo el olor áspero de la pólvora. Así que volvió a golpear la cara del caído, sistemáticamente, esta vez con el puño derecho cerrado, de arriba abajo, buscando siempre acertar en la nariz maltrecha hasta que el otro empezó a aullar como una bestia y tras un forcejeo soltó el revólver. Entonces, aferrándolo con una mano por la garganta, Falco buscó la navaja automática en el bolsillo del pantalón, apretó el botón y al desplegarse la hoja puso la punta bajo el mentón de su enemigo. Adivinando lo que iba a ocurrir, los ojos desorbitados de este lo miraron con horror entre la sangre que le teñía el rostro. Después Falco hundió la hoja con un golpe seco, hacia arriba, y un chorro de sangre escupida le saltó a la cara. Se secó el rostro con el faldón de la camisa del muerto, limpió la navaja y volvió a metérsela en el bolsillo. Tras unos momentos empleados en recobrar la lucidez y las fuerzas, se incorporó sobre el cuerpo inmóvil, cogió su pistola, le quitó el supresor de sonido, el disparo del revólver liquidaba ya toda esperanza de discreción, y se lo guardó en un bolsillo de la chaqueta daba la espalda a la puerta iluminada del dormitorio donde estaba la mujer, y deliberadamente no quiso mirar atrás. Ya habría tiempo para eso. Lo urgente era asegurarse de que no había nadie más en la casa, así que bajó al sótano y echó un vistazo. No era un lugar agradable, incluso se parecía mucho al cuarto de la checa de Alicante donde los rojos lo habían interrogado a él. En realidad, pensó, todos los cuartos de interrogatorio del mundo se parecían. Había estado en varios de ellos, tanto a un lado como a otro de las preguntas, y era fácil reconocerlos, la silla donde sentaban a los prisioneros, la mesa en la que los ataban, las porras, los vergajos para palizas y otros instrumentos de tortura. Aquel sótano, en particular, tenía dos grandes focos ahora apagados, orientables hacia la silla de interrogatorios para deslumbrar al eventual prisionero. El cine de gángsters de Hollywood daba buenas ideas. Sobre la mesa había un cenicero repleto de colillas viejas, y en un rincón del cuarto, un cubo sucio y maloliente con lo que parecían vómitos, se estremeció Falco pensando que fueran de Eva Rengel, bajo un retrato del caudillo y una bandera nacional roja igualda clavada con chinchetas en la pared. De regreso a la planta baja, fue hasta la puerta, agarró por las piernas el cadáver atravesado en el umbral y lo metió en la casa. Trazando un largo reguero de sangre en el suelo. Lo dejó así, boca abajo como estaba, sin mirarle siquiera el rostro. Luego cerró la puerta. Tenía la boca tan seca como si le hubieran frotado lengua, encías y paladar con estropajo, así que fue a la cocina. Encontró una botella de coñac, de la que no hizo caso, y otra de vino junto a una lata de mantequilla holandesa y unos trozos de pan vertió vino en un vaso grande, mezclado con agua del grifo, y lo bebió sin respirar, con verdadera ansia. Después se dirigió al piso superior. Los otros dos cadáveres estaban en el pasillo, uno junto a la barandilla y otro al fondo, cerca de la puerta esmerilada del dormitorio principal. El de la camiseta de tirantes, ahora tenía un charco de sangre debajo, cinco litros largos que goteaban por los primeros peldaños de la escalera, Llevaba al cuello una cadena de oro con una medalla del Sagrado Corazón. Tenía los ojos entreabiertos y cara de estupor, como si antes de morir hubiera pensado que aquello no podía estar pasándole a él. Solía ocurrir. En cuanto al otro, no tenía expresión ninguna, al menos visible, porque su rostro era una máscara roja. Falcó se preguntó cuántos de ellos, si no todos, habían violado a Eva Rengel. Entró en los dormitorios, registró las carteras de los muertos, eran agentes de la dirección de policía y seguridad, y se guardó los documentos de uno con el que tenía cierto parecido físico. Nunca se sabe, pensó, y hay controles y fronteras donde todos los gatos pueden ser pardos. También les cogió el dinero. Sobre una mesita de noche había un paquete de ideales y un mechero, así que se sentó sobre las sábanas arrugadas por el hombre al que había matado y fumó durante cinco minutos, sin prisas. Con la mente en blanco. Al fin dejó caer la colilla al suelo, la aplastó con un pie y se incorporó, camino del dormitorio principal. Cortó las ligaduras de Eva Rengel con la navaja y la cubrió con una manta. La joven lo miraba sin decir palabra, y solo emitió un leve quejido cuando la manta le rozó las quemaduras de cigarrillo que tenía en los pechos. Estaba muy pálida, y eso resaltaba más las señales de golpes que tenía en la cara y el resto del cuerpo. Al tocar la piel desnuda advirtió Falcó que estaba fría, recubierta de una fina capa de humedad, un sudor apenas perceptible que parecía helar cada uno de sus poros. Bajo el tejido espeso de la manta temblaba como si acabaran de sacarla de un baño de hielo. Tenía el labio inferior medio partido, con una gruesa costra de sangre, los párpados hinchados y cercos violáceos bajo los ojos. Olía a orines y suciedad. Con aquel pelo corto y rubio, que el sudor frío hacía parecer mojado, se veía aún más indefensa y más joven. «No podemos quedarnos aquí demasiado tiempo», dijo Falco. Ella lo miraba como si le costase trabajo reconocerlo. Al fin parpadeó, aturdida. Parecía una afirmación. Tras reflexionar un momento, Falco bajó a la planta baja y regresó con la botella de coñac, la de vino y la lata de mantequilla que había visto en la cocina. Después se sentó en el somier y con mucho cuidado vertió algunas gotas de coñac en la boca de la joven. Esta negó con la cabeza al principio pero él insistió e hizo que bebiera un sorbo hasta que ella gimió de nuevo por el escozor de la herida del labio. Entonces Falco retiró un poco la manta y le lavó la herida y los pechos con coñac diluido en vino, aplicando después mantequilla sobre las quemaduras. Todo el tiempo sentía sus ojos fijos en él. Tardaste demasiado, articuló ella con dificultad. Su voz era débil y ronca al mismo tiempo. Tenía Concluyó él, que haber gritado mucho. No estaba previsto, respondió. No, no lo estaba. Miró Falcó alrededor. Había ropa de la joven en un montón, en el suelo. Se levantó a recogerla. ¿Podrás caminar? No lo sé. Habrá que intentarlo. Retiró la manta y empezó a vestirla con mucho cuidado. Tenía cardenales en la cara, el vientre y los muslos, y restos de sangre seca entre el vello púbico. La ropa estaba sucia y muy arrugada, la blusa rota y las medias inservibles, pero no encontró otra cosa. La habían traído así desde la residencia de la sección femenina, sin maleta. Sin nada más que lo puesto. Ni abrigo había. La hizo incorporarse un poco y le puso la combinación y la falda. A veces ella emitía un quejido sordo, bajo, contenido. —¿A cuántos has matado? —preguntó de pronto. —A tres. —Yo solo vi a dos. —Me interrogaron dos. —Da igual. —Ahora ya son tres. Aquello le dio una idea. Fue mirando por las habitaciones y regresó con una camisa de hombre y unos calcetines razonablemente limpios. Sentó a la joven en el borde del somier, le quitó la blusa rota y acabó de vestirla con eso. Añadió el abrigo de uno de los muertos, el más delgado, y un sombrero masculino de fieltro. «Tenemos que irnos». La había ayudado a ponerse en pie, sosteniéndola mientras ella daba unos pasos torpes, crispado el rostro de dolor al retornar la circulación a sus piernas entumecidas. Tengo un coche abajo. ¿Podrás llegar hasta él? Creo que sí. Pues vamos. Con cuidado, poco a poco. Apóyate más en mí. Eso es. Bien. La joven reposaba la cabeza en el hombro de Falco. «¿A dónde me llevas?» Él hizo un ademán ambiguo. «Lejos». Pasaron junto a los dos muertos del pasillo, bajaron la escalera muy despacio y llegaron a la planta baja. Al acercarse a la puerta, ella miró el cuerpo tendido en el suelo y el reguero de sangre que iba hasta la calle. «¿Por qué haces esto?» Falcó seguía sosteniéndola por la cintura. Había abierto la puerta y metido la mano en el bolsillo de la pistola mientras escudriñaba la oscuridad, intentando adivinar si escondía nuevas amenazas. Pero todo parecía tranquilo. Para borrarle la sonrisa, respondió, a un miserable. Condujo durante todo el resto de la noche con Eva Rengel dormida en el asiento de atrás, protegida del frío con el abrigo del muerto y con el de Falco. Manejó este el volante manteniéndose despierto mientras fumaba cigarrillo tras cigarrillo, los faros del automóvil iluminando las franjas blancas pintadas en los árboles y el resplandor en su rostro, marcado el duro perfil en la penumbra de la cabina. Conducía seguro, cambiando de marchas y atento al volante. Conocía bien aquella ruta. Por eso de vez en cuando se desviaba por carreteras secundarias, caminos de tierra y gravilla entre los campos sombríos, a fin de evitar poblaciones y controles militares. A veces abría un termo que llevaba en el asiento de al lado para beber un trago de café ya casi frío. Recorrió así 130 kilómetros en cinco horas hasta la frontera, deteniéndose a dos tercios de camino para llenar el depósito con tres latas de gasolina que había previsto en el maletero. Eva Rengel no se despertó mientras lo hacía, pues reposaba en un sueño largo y profundo, él le había dado aspirinas para mitigar el dolor, que solo alteraban gemidos breves, entrecortados. Parecía una niña con pesadillas, y Falcó supuso que en el sueño aún se veía atada al somier en aquella casa. Llegaron a la frontera cuando el cielo se abría en una línea rojiza por el lado de la España que dejaban atrás. Era un puesto secundario, un pequeño puente sobre el río Duero sin otro tráfico habitual que el de contrabandistas y gente de los pueblos cercanos. Aquel momento era el más temido por Falcó, aunque para su sorpresa todo fue inesperadamente fácil. El carnet del sinio y el pasaporte, auténticos, y el documento falsificado en el que el propio Falcó había mecanografiado una orden del cuartel general para dirigirse con urgencia a Portugal, acompañando a una persona cuyo nombre debía permanecer secreto, obraron de eficaz salvoconducto ante el bigotudo y soñoliento cabo de la Guardia Civil, jefe del puesto, que con la primera claridad del alba se acercó a comprobar la identidad de los viajeros. Sin duda el cabo estaba acostumbrado a tráficos extraños, y más en aquellos tiempos, con refugiados y contrabandistas yendo y viniendo de continuo. Falcón ni siquiera tuvo que recurrir a las 500 pesetas que tenía previstas como segundo argumento, el tercero era la pistola, a la que había vuelto a colocar el supresor de sonido. Tras mirar los documentos, el otro se limitó a devolverlos, cuadrarse con una mano en el charol del tricornio y levantar la barrera. Del lado portugués, que estaba a un centenar de metros, pasado el puente, el aduanero de guardia ni siquiera miró los papeles. Se limitó a meterse el dinero en el bolsillo mientras se frotaba las legañas y volvía a su garita. La luz opaca se rasgó súbitamente entre algunas nubes bajas, tornándose espléndida con un rayo de sol horizontal que iluminó la sonrisa fatigada y tranquila de Falcó, su mentón sin afeitar y los párpados entornados ante la claridad naciente. Estaba apoyado en el capó del coche, inmóvil, viendo amanecer. Tenía el sombrero echado para atrás, subido el cuello de la chaqueta y las manos en los bolsillos. Junto a la carretera se prolongaba el muro de piedra de una dehesa, y al otro lado, más allá de unas pocas encinas dispersas, había toros de color negro y cárdeno tumbados en el suelo o pastando. Falcó miró las nubes lejanas, el cielo que azuleaba sobre los prados verdes, y cerró un momento los ojos, satisfecho. Iba a ser, pensó, un hermoso día. Oyó la portezuela del automóvil, y cuando se volvió a mirar, Eva Rengel estaba a su lado. El abrigo le venía grande, se lo sujetaba en el pecho con las manos, y bajo los faldones se veían los zapatos con los calcetines del hombre muerto. Seguía pálida, pero parecía haber recobrado la vida. «Quédate dentro», dijo él. «Aún estás muy débil. Estoy bien aquí». Fue a apoyarse en el capó, a su lado. Falcó sacó la pitillera y le ofreció un cigarrillo, pero ella negó con la cabeza. «Hay una venta a ocho o diez kilómetros», dijo él con naturalidad. «¿Podremos desayunar allí?» «Sí». Estuvieron un rato callados, rozándose hombro con hombro, acariciados por la luz cada vez más intensa y cálida. «¿Qué harás conmigo ahora?» Dijo al fin ella. —Nada, Falco hizo un ademán indiferente. —Estaremos en Lisboa por la tarde. —Ah. Se volvió a observarla. —¿Conoces gente allí? Ella mantenía la vista en la dehesa. En los animales que se movían despacio cerca de las encinas. —¿A alguien conozco, desde luego? —respondió en voz baja. Contempló Falcó su rostro demacrado, los ojos rojos de fatiga e irritados por los golpes, el labio medio partido. Era sorprendente, pensó, que aún la sostuvieran las piernas. Tras la cura de urgencia le había puesto sobre la herida de la boca un trocito de papel de cigarrillo a modo de parche, pero ahora, al hablar, la herida se había abierto de nuevo y un hilillo de sangre le corría por la barbilla. Falcó sacó un pañuelo y lo enjugó con delicadeza, sintiendo ahora la mirada de la joven fija en él. —Tiene que verte un médico. —Supongo que sí. Falcó se puso un players en la boca, lo encendió y fumó en silencio. Fue Eva Rengel la que al cabo de un rato habló otra vez. —Cada uno tiene sus lealtades, dijo con suavidad. —Claro. De todas formas, nunca supe muy bien cuáles son las tuyas. Sonrió Falco, los ojos entornados y el cigarrillo en la boca. Anoche si sí lo supiste. Ella estuvo callada un momento. Es cierto, murmuró al fin. Se removió un poco, dolorida. Se había llevado un dedo al labio y lo miraba manchado de sangre. Ahora conoces también las mías, murmuró, melancólica. Falcó seguía mirando el resplandor del horizonte. Era más intenso y le hería la vista. Apartó los ojos. En asuntos militares es vergonzoso decir, no lo había pensado, recordó. Ella sonreía levemente, pero no dijo nada. Estabas allí, detrás de mí añadió Falco. En la checa de Alicante. Casi oí tu voz. La joven tardó en responder. Puede ser. ¿Y por qué hiciste que me soltaran? No sé. O oh, si sí lo sé. No era necesario que murieras. No de aquel modo, al menos. Falco dejaba salir el humo por la nariz. Somos peones en un juego de otros. Tú, lo corrigió ella. Yo sí tengo fe. Creo en lo que hago. Vaya. Eres afortunada. La oyó reír quedó, torcidamente. Una risa muy poco feliz. Hoy no me siento afortunada en absoluto. Has podido morir. Y lo que es peor, morir despacio. Cada día mueren muchos pájaros y mariposas, ella contemplaba el paisaje. También muchos seres humanos. Como los hermanos Montero y los otros, apuntó él con mala intención. La vio encoger los hombros con naturalidad. Sí. Se miraban ahora. No era tan hermosa en ese momento pensó él. Con aquel cuerpo torturado y la inmensa fatiga que le abolsaba los párpados. El rostro de la mujer que sería dentro de veinte años. Pensó en su carne cálida y húmeda la noche del bombardeo y sintió una extraña ternura. Lástima y ternura. Desesperadamente, buscó algo que atenuase aquel sentimiento. Mataste a Portela sabiendo que era inocente, dijo seco. Ella hizo un ademán neutro. «Tenía que asegurarme ante ti y los demás», respondió con calma. «Además, nadie es inocente. ¿Acaso los niños, y los perros?» «Y de los niños no estoy segura. Siempre acaban creciendo». «¿Por qué luchas, entonces, no es una clase de vida?» lo miró casi con desprecio. Una clase de vida. Claro. Esta sucia Europa de fronteras peligrosas, manifestaciones vigiladas por los fusiles de la policía, tiroteos en las esquinas, escuadras de choque, mítines callejeros y cervecerías que huelen a humo y sudor, donde se conspira en voz baja para asaltar estaciones de radio, ministerios y centrales telefónicas. Así desordido lo ves yo lo veo luminoso». Seguía observándolo, crítica. «Superior. No es vida para una mujer, quieres decir». Añadió de pronto. Falcón no respondió. Dio una última chupada y arrojó la colilla lejos, impulsada por el pulgar y el índice. El sol ya estaba alto, iluminando con intensidad el ganado los prados y las encinas». Se reflejaba en los cristales del automóvil. «Se acerca la hora», comentó ella. «Todo va a derribarse para reconstruirlo de nuevo». «Vienen tiempos de caos», sonrió, irónica. «De ruido y de furia». «¿Y después?». «No sé». Aunque dudo que algunos de nosotros lleguemos a ver el después. Ese toque trágico. Tu padre ruso. Había acompañado el comentario con una mueca sarcástica que a ella no pareció gustarle. O quizá fuese la alusión al padre. Lo miraba entre recelosa y sorprendida. «Me hablaron de ti», dijo él, «como justificación». Se acentuó el recelo. ¿Quién es? No importa quién es. Dijeron que elegiste Bando siendo muy joven. Ella no dijo nada. Volvió a tocarse el labio herido y a mirarse el dedo. Ya no sangraba, observó Falco. ¿Qué te llevó a eso? Quiso saber. La joven tardó unos instantes en dar una respuesta. Al principio, dijo, fueron intelectuales de café que me explicaban las leyes del materialismo histórico, la plusvalía y la dictadura del proletariado mientras intentaban acostarse conmigo antes de volver a mecerse, satisfechos, en brazos de su propia clase. Nada tenía en común con ellos, así que busqué a otros hombres y mujeres, los silenciosos. Los que actúan. Los que, entre otras cosas, dan caza a esos estúpidos teóricos que no renuncian, en el fondo, a ser pequeños burgueses con pretensiones. ¿Te refieres al NKVD? La Administración de Tareas Especiales. Otra vez lo miró con sorpresa, aún más suspicaz que antes, como si oír aquel nombre en su boca fuese algo inesperado y peligroso. Al cabo de un instante movió la cabeza con aparente indiferencia. Es necesario un brazo de acero del comunismo internacional. Soldados para una guerra inmensa, justa e inevitable, lo miró con significativa frialdad. Sin concesiones y sin sentimientos. Hubo un silencio. De acuerdo, dijo Falcó, al fin. Contador acero. Tú y yo estamos en paz, entonces. Ella suspiró, y el suspiro salió de su pecho como un melancólico y suave gemido. Sí, murmuró. Estamos en paz. 15. Epílogo. Lorenzo Falcón no se encontró con el almirante hasta dos semanas después. Y fue de modo inesperado se hallaba en la puerta del Hotel Palacio de Estoril, frente al casino donde la noche anterior había tenido una buena racha doblándose, con tenacidad y cierta osadía, al rojo y al negro en la ruleta. Era una mañana fresca, soleada y agradable, y Falcó había decidido dar un paseo antes de comer en un restaurante de la cercana Playa de Otamariz, donde estaba citado con un confidente. Se trataba de un asunto banal, un simple control rutinario de descarga de material militar. Camuflado como civil, de un barco holandés amarrado en el puerto de Lisboa. Durante aquellas semanas, por instrucciones del jefe del sinio, Falcó había mantenido un perfil bajo, discreto, sin complicarse demasiado la vida. De Salamanca apenas habían llegado noticias, solo órdenes y algún dinero para gastos. Y ahora, cuando salía del hotel con un borsalino gris perla estudiadamente inclinado sobre el ojo derecho, vio al almirante bajar de un automóvil entre los varios estacionados en el aparcamiento. El chofer abrió la portezuela, y el almirante, de paisano con traje y sombrero oscuro, paraguas y botines grises, dejó el coche y caminó hacia la entrada del hotel. Entonces Falco giró sobre sus talones y fue a su encuentro. «Buenos días, señor». «Coño». «¿Qué pintas tú aquí?» —Estoy alojado. —¿Desde cuándo? —Te creía en Lisboa. —Nada, solo paso dos días. —Ya veo. El almirante había torcido el gesto tras dirigir un vistazo al casino y a dos mujeres elegantes y atractivas que salían del hotel. Después miró el pañuelo cuyas puntas asomaban por el bolsillo superior de la americana de Falcó, suspicaz, como si esperase ver manchas de carmín en él. Sonrió este. He de verme con alguien, se justificó. El asunto del Alkmaar. Ah, sí. Ese barco. Algún problema. Ninguno. Todo va sobre ruedas. Me alegro. Se quedaron mirándose, indeciso Falcó, serio el almirante. Tenía, dijo con desgana, una reunión importante en el hotel, don Juan de Borbón, un par de consejeros suyos y gente del círculo monárquico. Como príncipe de Asturias, el hijo de Alfonso XIII pretendía ir a España y alistarse con las tropas nacionales. Acto patriótico y demás etcétera. La misión del almirante era disuadirlo con mucho tacto. No embrollar las cosas. Con los falangistas descabezados y el hijo del destronado rey en el exilio portugués, Salamanca estaba mucho más tranquila mientras el caudillo afianzaba su poder absoluto. —¿Y qué hay de lo mío? —preguntó Falco. El ojo de cristal se desvió del sano. Después los dos convergieron en Falco. Aún tengo tiempo, el almirante había sacado un reloj de oro, con cadena, de un bolsillo del chaleco. Ven. Vamos a dar un paseo. Anduvieron por el sendero de gravilla que se internaba en el parque, bajo las palmeras. Después, bueno, de lo que hiciste, Keralt pasó varios días pidiendo a gritos tu cabellera. Nadie puede probar que fui yo. —Ni usted puede. Acariciándose el mostacho, el almirante balanceaba el paraguas. —Eso mismo dije cuando Nicolás Franco nos convocó a los dos para poner las cosas en claro. Pero lo evidente resultaba imposible de ocultar, el ojo sano volvió a entrar en acción. —¿De verdad tenías que liarla de esa manera, animal? Tres policías y padres de familia. Falcón no dijo nada. Era difícil responder a eso de modo razonable. Además, nadie esperaba respuesta. El otro lo miraba de reojo, con irritación. Aguanté el chorreo lo mejor que pude, prosiguió. Al fin y al cabo tenía unas cuantas cartas en la manga, y poco a poco pude irle dando la vuelta a la cosa. Lo planteé como una jugada del propio Keralt para hacerle la cama al sinio, y para mi sorpresa, el hermano del caudillo hizo como que lo tomaba en cuenta. Supongo que trata de tenernos a los dos servicios controlados, de una u otra forma, y todo esto le va bien para jugar con eso. Palo y zanahoria. No preguntaron por qué me fui de Salamanca. Pues claro que lo preguntaron. Varias veces y de muy malas maneras. Y allí estaba yo, capeando con rizos en la mayor y en el foque. Ciscándome mentalmente en tus muertos. Lo siento. Sentirlo. ¿Tú qué vas a sentir? Tú no sientes un carallo, hombre. Haz el favor de no tomarme por idiota se detuvieron ante uno de los bancos de madera del parque, entre las medias rotondas. El almirante lo tanteó con la contera del paraguas, como si comprobara su solidez. Después sacó un pañuelo para sacudir el asiento. En fin. Cuando aquellos dos preguntaron por qué te habías largado, si nada tenías que ver, dije que porque te había dicho un pajarito que Keralt te quería liquidar también. Y bueno. La cosa quedó en tablas. Se había sentado con el paraguas entre las piernas y las manos cruzadas sobre el mango de caña. Invitó con un gesto a Falcó a hacer lo mismo, y este, obediente, se quitó el sombrero y fue a sentarse a su lado. Al final, siguió contando el almirante, tras mucho discutir y mucha bronca, con Nicolás Franco de árbitro, nos pusimos de acuerdo en la versión oficial. Una espía soviética se nos había colado en la operación de Alicante. Keralt le echó el guante con mucha eficiencia, pero ella se escapó durante los interrogatorios, matando pérfidamente a tres policías. Punto. Fin de la historia. Y yo. Tú pusiste pies en polvorosa porque yo mismo te previne, y estás en algún lugar indeterminado, cumpliendo con tu deber patriótico de espía y subordinado mío. O sea, colaborando con fervor en el nuevo amanecer de España. No habrá más consecuencias. Se sorprendió Falco. El otro le dirigió una mirada torva. Hombre. Si la gente de Keralt logra echarte el guante, se las van a arreglar para hacértelo pagar caro. De eso, que no te quepa. Pero a efectos formales todos amigos. Ya sabes cómo son estas cosas del querer. Sí, ya sé. Se quitó el almirante el sombrero, pasándose una mano por el cabello gris. Miraba a unos niños que jugaban cerca, empujando un aro, vigilados por sus hayas. Durante una temporada, dijo tras un instante, guárdate no solo de los agentes rojos, sino también de los nuestros por si acaso. Se puso el sombrero y siguió mirando a los niños, la barbilla apoyada en el puño del paraguas. ¿Saben algo de ella? Se decidió al fin a preguntar Falco. Ni rastro. Creí que algo sabrías tú. Falco no había vuelto a ver a Eva Rengel. Y así lo dijo. Después de cruzar la frontera, en una venta de la carretera que tenía teléfono, ella había hecho una llamada. Falcón no sabía a quién. Tenía intención de llevarla hasta Lisboa, pero pidió que la dejara en Coimbra, frente a la estación del ferrocarril. No subió a ningún tren. Había un automóvil esperándola con dos personas dentro, pero no les vi la cara. Se limitó a bajar de nuestro coche e irse con ellos. Así, por las buenas. El almirante estaba asombrado. «¿Sin decirte nada?» «Pues no, la verdad es que no dijo nada. Bajó y se alejó sin volverse. ¿Y la dejaste ir, tan tranquilo? Dígame qué otra cosa podía hacer». La mirada del otro se tornó desconfiada. Hizo una mueca desagradable. No me lo creo. Le doy mi palabra. Tu palabra no vale una mierda. Estuvieron callados otro rato. El almirante seguía con la barbilla apoyada sobre el mango del paraguas. Tamborileaba en él con los dedos. Al fin se volvió a mirar con curiosidad a Falco. En serio. No has vuelto a verla ni a saber nada de esa mujer. Como se lo estoy diciendo? Después de la hombrada que hiciste. Estábamos en paz. Ella y yo. El almirante soltó una carcajada sardónica. Casi teatral. Pusiste patas arriba Salamanca por esa perra bolchevique. ¿No fue por ella? señor. Ya, ahora el otro reía entre dientes, malévolo. La sonrisa de Lizardo Keralt. Eso es. No fastidies, hombre. No pudo ser solo por eso. ¿Qué más da? Con aire resignado, el almirante volvió a mirar el reloj y se puso trabajosamente en pie. En un par de semanas todo habrá vuelto a la normalidad, dentro de lo que cabe. Al menos en lo que a ti se refiere. Están llegando alemanes e italianos a Espuertas, pero los rojos aguantan bien. Ellos tienen sus brigadas internacionales, y a los soviéticos detrás. Falcó también se había levantado. Se puso el sombrero. Va a ser largo, ¿verdad? Mucho. Y tú sigues haciéndome falta. Estaría bien que de momento volvieras al sur de Francia, a infiltrarte entre los que están allí buscando ayuda para la República. En Biarritz también hay casino. Caminaron de vuelta al hotel, bajo las palmeras. ¿De verdad no has vuelto a verla? Insistió el almirante. Falco entornó los ojos. Recordaba a Eva Rengel alejándose frente a la estación de Coimbra, envuelta en aquel abrigo del hombre muerto que le estaba grande. No era cierto que ella no se hubiera vuelto a mirar atrás. Lo hizo solo una vez, antes de entrar en el coche que la esperaba. Se detuvo, seria, sin una sonrisa, y lo miró un buen rato antes de desaparecer de su vista y de su vida. No almirante. No he vuelto a verla. Bueno. Nunca se sabe, no. Estáis en el mismo negocio, y el mundo es pequeño. Al final todos nos tropezamos con todos continuamente. Podría ocurrir que la encontraras otra vez, no sé dónde. Sí. Podría ocurrir. El almirante soltó un gruñido. Miró de nuevo el reloj y se detuvo. El ojo sano centelleaba, irónico. —Pues entonces, si como dices ya estáis en paz, procura que esa vez no te mate ella a ti. —Por lo menos mientras me sigas siendo útil. —Lo intentaré, señor, Falcó alzó dos dedos juntos, como los Boy Scouts. Le prometo que lo intentaré. Más te vale, Truán. Y ahora, piérdete de vista. Señalaba con el paraguas, malhumorado, un punto sin determinar del horizonte. Falcó dio un exagerado taconazo marcial y se inclinó el ala del sombrero, chulesco. Sonreía como un muchacho travieso ante un profesor benévolo. A sus órdenes almirante. Y cualquier mujer se habría prendado de aquella sonrisa. Estoril, abril de 2016